0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Hier vorne sammeln sich die iPads. Das wäre vor zehn Jahren noch nicht der Fall gewesen. Ja, es geht heute weiter in unserer Predigtreihe über David. Und auch heute gucken wir uns schwerpunktmäßig allerdings eine andere Person an als David, die aber in Davids Leben eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Und bevor wir das tun, möchte ich gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass ähm, du uns dein Wort gegeben hast und dass wir durch dein Wort immer wieder den Blick auf dich richten können. Und das bitte ich dich, dass das gelingt heute. Und dass du uns ähm, ganz viel Praktisches beibringst, was für uns relevant ist für Freundschaften, aber eben ähm, auch ganz viel für unsere Freundschaft mit dir. Amen. Folgende Geschichte habe ich gelesen, die während des Ersten Weltkriegs äh, offensichtlich passiert ist. Und zwar gab es zwei Männer, dickste Freunde, äh, untrennbar, die sich gemeinsam äh, für den Krieg, also als Soldaten gemeldet hatten und dann auch gemeinsam ausgebildet worden sind. Und ähm, die kamen dann auch in dieselbe Truppe und äh, wurden auch gemeinsam an dieselbe Front geschickt. Und da kämpften sie Seite an Seite in den Schützengräben, und während eines dieser Angriffe und während eines dieser Schlachten wurde einer von beiden schwer verletzt. Und das Schlachtfeld, das war übersät mit irgendwelchen Stacheldrahthindernissen und so. Und ähm, außerdem war die Armee unter feindlichem Feuer. Also es gelang diesem schwer verletzten Freund nicht mehr zurückzukriechen in seinen Schützengraben. Trotzdem entschied sein anderer Freund sich es zu versuchen, ihn zu holen. Und gerade als er aus diesem Schützengraben rauskriechen wollte, riss ihn sein Offizier zurück und schrie ihn an, du gehst auf keinen Fall, es ist viel zu spät, du kannst nichts mehr für ihn tun, du würdest nur selber bei drauf gehen. Ein paar Minuten später drehte sich der Offizier dann wieder zu seinem Soldaten, um nur um festzustellen, dass er sich auf einem anderen Weg aus dem Schützengraben aufgemacht hatte, auf das Kampffeld, um seinen Freund zu holen. Und wieder einige Minuten später sah man ihn dann, selbst mittlerweile schwer verletzt, mit seinem mittlerweile toten Freund im Arm zum Schützengraben zurückhinkend. Und erschöpft ließ er sich irgendwie in diesen Graben fallen und man merkte, dass er selbst kurz davor stand zu sterben. Und dann meinte sein Offizier gleichzeitig ärgerlich und trotzdem tief berührt: Was für eine Verschwendung von Leben! Er ist tot und du bist kurz davor zu sterben. Das war es doch nicht wert, oder? Um Luft dringend antwortete ihm der tödlich Verletzte: Oh doch, Sergeant. Das war's. Als ich zu ihm kam, war das Letzte, das er noch zu mir sagte: Ich wusste dass du kommen würdest, Jim. Ein Kennzeichen echter Freundschaft ist, dass ein Freund da ist, wenn es viele Gründe gäbe, nicht da zu sein. Wenn es ihn etwas kostet, da zu sein und zu bleiben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber haben wir nicht alle diese Sehnsucht nach so einem Freund? Jonathan, der Sohn von König Saul, war für David so ein Freund. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was diese Freundschaft von Jonathan und David ausmachte, dann glaube ich, können wir auf der einen Seite total viel darüber lernen, wie wir selber gute Freunde sein können, bzw. werden können. Aber vor allen Dingen sehen wir, was Jesus für ein guter Freund für dich Und für mich ist. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Predigt von Felix Felix letzte Woche. Er hat über die Geschichte äh, von äh, David und äh, Goliath gesprochen, also wo David, der kleine David, den Riesen Goliath ähm, im Kampf besiegt. Und als das passiert ist, als David den da umgemäht hat, dann hatte das israelitische Heer plötzlich richtig Mut gekriegt und sie verfolgten daraufhin auch die Philister, die Armee der Philister und sie schlugen sie auch vernichtend. Und der Text, den wir heute als Grundlage haben, der schließt quasi unmittelbar an diese Geschichte an. Und äh, David bekam nämlich direkt nach diesem Kampf eine Privataudienz bei Saul, wenn man das so will, bei Saul und seinen Heerführern. In Vers 57, noch in Kapitel 17, also der Geschichte, die wir letztes Mal gehört haben, heißt es, nachdem David den Philister getötet hatte, brachte er, brachte Abner, das war ein Heerführer von Saul, ihn zu Saul. David hielt, ihn, äh, hielt immer noch den Kopf des Philisters in der Hand. Ein bisschen scary, die Szene, aber so war's. Wer ist dein Vater, Junge? fragte Saul. David antwortete, sein Name ist Isai, wir leben in Bethlehem. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. So steht der junge David in seinem Hirtenoutfit mit so einem Kopf vor Saul und gibt ihm Auskunft. Und dann heißt es da in 1. Samuel 18, Vers 1, nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan, Jonathan war ebenfalls nicht nur Sohn von Saul, sondern auch Heerführer in seiner Armee, der war also mit dabei, fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Und das ist das erste Merkmal, was ich unterstreichen möchte, das Merkmal der Freundschaft von David und Jonathan, Sie waren sich sympathisch. Was meine ich damit? Sie waren sich sympathisch. Das Wort Sympathie stammt aus dem altgriechischen und ist zusammengesetzt aus der Vorsilbe syn, was so viel heißt wie gemeinsam mit oder gleichartig und dem Wort pathos. Pathos heißt das glaube ich im Griechischen, wenn ich es richtig ausspreche. Leidenschaft oder Mitgefühl. Mit anderen Worten, Sympathie ist, wir haben etwas mit dem Anderen gemeinsam. Etwas, das uns sehr wichtig ist. Wir teilen eine gleiche Leidenschaft. Und was war diese gemeinsame Leidenschaft, die Jonathan in David erblickte? Ich glaube, Jonathan sah in David einen mutigen, Gott hingegebenen Kämpfer, der für Gott bereit war, alles zu geben. Einen, der so ähnlich war wie er, wie Jonathan. Denn Jonathan war auch auch so ein Typ, der sich im Gottvertrauen mehr oder weniger alleine gegen die Feinde stellte und sie besiegte. So wie David auch, wenn du das mal nachlesen willst. 1. Samuel Kapitel 14. Da wird das beschrieben, wie Jonathan unterwegs gewesen ist. Für den Herrn gehen wir los. Der Herr kann alles. Er kann uns die Feinde in die Hand geben. Kein Problem. Und so macht es auch. In dieser Hinsicht waren Jonathan und David sich sympathisch. Und Freundschaften beginnen in der Regel damit, dass wir in dem anderen etwas erkennen, was wir gemeinsam haben. Etwas, das uns anzieht, etwas, das mit unserem Herzen korrespondiert. Eine oder mehrere gemeinsame Leidenschaften, Interessen oder Dinge, die wir gerne tun. Wenn du also Freunde suchst, dann bitte Gott dir, Menschen zu zeigen, mit denen du Dinge teilst, die dir wichtig sind. Das können Hobbys und Interessen sein, aber es kann auch deine Leidenschaft für Gott sein. Damit es aber dazu kommt, was über Jonathan und David dann ausgesagt wird, beziehungsweise über Jonathan in dem Fall, nämlich Vers 3, dass er David liebte wie sein eigenes Leben. Dafür brauchte es noch mehr als Sympathie und da kommen wir gleich zu. Aber vorher die Frage, wie ist Jonathan denn jetzt an diesem Punkt ein Hinweis auf Jesus? Und vielleicht ist er das, wenn es um Sympathie geht, nicht so direkt. Weil der Unterschied ist, dass Jesus, wenn es um die Freundschaft zu uns geht, sofort mit der Liebe beginnt. Jesus startet direkt mit Liebe zu uns, die viel tiefer ist als Sympathie. Aber es bedeutet eben nicht, dass Jesus dich nicht sympathisch findet. Wisst ihr, manchmal haben wir diese komische Vorstellung, Jesus liebt uns, er ist für uns ans Kreuz gegangen, hat das alles gemacht, aber gefühlt mit so einer bitteren, pflichtbewussten Miene. Er hat uns zwar geliebt, aber er mag uns eigentlich gar nicht. Aber das ist nicht der Fall. Wir waren und sind ihm sympathisch, weil er uns sieht, wie wir eines Tages vollkommen sein werden, ihm ähnlich. Und wir sind seine Braut, auserwählt vor Grundlegungen der Welt. Und ich glaube nicht, dass Jesus seine Braut nur aus Mitleid heiratet, sondern ich glaube, wenn einer der wahre Bräutigam ist, dann er und er liebt seine Braut mit einer tiefen, brennenden Leidenschaft und Sympathie. Bei uns Menschen ist es so, unsere Freundschaften starten in der Regel mit Sympathie. Aber auch nur dann werden diese Beziehungen zu einer tiefen Freundschaft, wenn noch etwas dazukommt, wenn noch mehr dazu kommt. Und das ist, es braucht eine Bundesbeziehung. In Vers 3 heißt es, Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben. Tim Keller hat in einer seiner Predigten den Unterschied zwischen einer Kundenbeziehung und einer Bundesbeziehung beschrieben. Tim Keller ist ein Pastor aus New York, von dem ich immer mal wieder was sage, weil ich ihn sehr schätze, von dem, was er so von sich gibt. Und er beschreibt die typischen Merkmale für eine, ich sag mal, Anbieter-Kunden-Beziehung. So, du hast diese Beziehung in der Regel nur so lange, wie der Anbieter das von dir gewollte Produkt oder die Dienstleistung oder was auch immer für einen für dich akzeptablen Preis anbietet und auch nur so lange, wie du dieses Produkt oder diese Dienstleistung brauchst. So lange besteht deine Beziehung. Solange deine Bedürfnisse und Wünsche zu akzeptablen und bezahlbaren Kosten befriedigt werden, besteht diese Beziehung. Und jeder von uns hat solche Kundenbeziehungen. Zum Beispiel, wenn du einen Handyvertrag hast, dann hast du so eine Kundenbeziehung. Und du wirst es wahrscheinlich merken, der Anbieter ist sehr daran interessiert, diese Beziehung auf Dauer fortzuführen. Deswegen kriegst du dann zum Vertragsende immer regelmäßig irgendwelche E-Mails oder so dass du bitte, bitte verlängern sollst und so. Wenn wir Abos haben oder ein Geschäft sind, dann sind wir normalerweise in solchen anbieter kunden drin. Wenn das Angebot nicht mehr passt und du kündigen kannst, dann beenden wir diese Beziehung. Das ist auch kein Problem. Das gehört dazu. So läuft das. Diese Beziehung, diese anbieter kunden ist ganz stark von den Umständen abhängig. Sie verändern sich auch laufend. So läuft das. Was sich dagegen... Was dagegen die die Bundesbeziehung angeht, die ist von ihrem Charakter her ganz anders. Eine Bundesbeziehung ist nämlich nicht Mittel zum Zweck. Diese Beziehung existiert nicht vor allem deshalb, um deine Wünsche und Bedürfnisse zu stillen. Nein, es geht um die Beziehung an sich. Und in einer Bundesbeziehung werden deine eigenen Bedürfnisse dem Wohl des anderen untergeordnet. Es ist auch keine Beziehung, die von der Befriedigung deiner individuellen Bedürfnisse oder von den Umständen abhängt. In einer Bundesbeziehung kommen die Rechte nach den Pflichten. Oder man könnte auch sagen, erst die Verantwortung, dann der Genuss. Und eine Bundesbeziehung ist auf Dauer angelegt. Sie ist nicht morgen da und übermorgen vielleicht schon nicht mehr. Nein, sie ist lebenslang. Beide Arten von Beziehung. Kunden- und Bundesbeziehungen gab es eigentlich schon immer, seit es Menschen gibt. Allerdings war meistens klar, dass die Kundenbeziehung in den Wirtschaftsbereich gehört, also da, wo wir Geschäfte machen, wo wir einkaufen und so weiter. Aber für die zentralen und wichtigen, lebenswichtigen Beziehungen, wie zum Beispiel Familie, Ehe, Freundschaften, kam sie nicht in Frage. Da ging es um Bundesbeziehungen. Was wir heute feststellen in unserer Zeit, ist, dass die Anbieter-Kunden-Beziehung sich weit über den Wirtschaftsbereich hinaus ausgebreitet hat und uns tief prägt. Sie ist in vielen Bereichen unseres Lebens die Grundlage für zwischenmenschliche Beziehungen geworden, in der Familie, in Freundschaften, in zivilen und auch religiösen Beziehungen. Überleg mal für einen Moment, wie sehr deine Sicht von Beziehungen von der Einstellung einer anbieter kunden beeinflusst ist. Wie oft hört man heute den Satz, wenn zwischen mir und meiner Frau die Gefühle nicht mehr da sind, wenn es nicht mehr prickelt, dann gibt es keinen Grund, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Dann sucht man sich halt einen neuen Anbieter. Wenn mir in meiner Kirche die Musik nicht mehr gefällt oder der Pastor immer so lange predigt und mein Bedürfnis nach rechtzeitigem Mittagessen nicht mehr gestillt wird, dann suche ich mir halt einen neuen Gottesdienst und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ganz ehrlich, ich war ein bisschen erschrocken, wie sehr ich selber von diesem Denken beeinflusst bin. Jonathan bleibt nicht bei Sympathie stehen, sondern er ergreift die Initiative und schließt einen Bund mit David. Er verspricht David, mir ist dein Wohl wichtig, ich will Gutes für dich, unsere Freundschaft bleibt bestehen, komme, was wolle. Ich stehe zu dir, ich bleibe dir treu, ich bin ehrlich zu dir, ich bin für dich. Wo wären wir, wenn Gott uns gegenüber eine Kundenbeziehung führen würde? Ich kann es dir sagen, wo wir wären. In der Hölle, in der ewigen Gottesferne. Denn wir alle liefern nicht das, was Gott zu Recht von uns verlangt. Aber statt uns zu geben, was wir verdienen, ergreift Gott die Initiative, wird in Jesus Mensch und schließt einen Bund mit uns. Ich, Jesus, werde zu dir stehen. Dein Wohl ist mir wichtiger als mein Wohl. Ich werde dich lieben, ich bin für dich, ich werde dir treu sein, ich werde bei dir sein und ich werde für dich kämpfen, auch wenn es mich das Leben kostet. Und ja, es hat Jesus sein Leben gekostet. Interessant finde ich in der Geschichte von David und Jonathan, dass dieser Bundesschluss von Jonathan und David an gleich zwei weiteren Stellen erneuert wurde. Und zwar in Situationen, in denen ihre Beziehung, ihre Freundschaft unter Anspannung und Druck geriet. In 1 Samuel 20, Vers 16 und auch in 1 Samuel 23, Vers 18 kann man das lesen. Und wenn du schon länger verheiratet bist, also im Bund mit deiner Frau, mit deinem Mann stehst, oder auch wenn du eine langjährige Freundschaft hast, dann weißt du, es braucht immer wieder diese Erneuerungspunkte. Besonders dann, wenn eure Beziehung unter Druck gerät. Es braucht die Momente in denen ihr miteinander euer Versprechen und euren Willen, beieinander zu bleiben, erneuert. Es braucht die Vergewisserung, ja, dieser Bund gilt, unsere Beziehung lebt, wir haben uns füreinander entschlossen, wir gehören zusammen und wir ändern unsere Meinung auch nicht. Wenn Jesus seinen Freunden beim letzten Passafest sagt, hey, die Symbole Brot und Wein deuten auf mich und mein Sterben hin. Mein Sterben am Kreuz. Und ihnen dann sagt, praktiziert das regelmäßig und denkt dabei an das, was ich für euch getan habe. Dann sagt Jesus, feiert immer wieder diese Erneuerungspunkte für eure Beziehung mit mir. Aber man kann nur das erneuern, was schon da ist. Das heißt, wenn du noch nicht mit Jesus lebst und mit ihm in diesen Bund eintreten willst, in diesen Freundschaftsbund, dann ist der erste Schritt eben nicht das Abendmahl, sondern die Taufe. In der Taufe sagst du, ja, ich will mit dir, Jesus, du und ich für immer. Das ist übrigens der Unterschied zur Eheschließung. Da sagen wir du und ich, solange wir leben. Bei Jesus sagen wir du und ich für immer. Aber danach, nach der Taufe, braucht es immer wieder diese Erneuerungspunkte, und zwar gerade dann, wenn eure Beziehung unter Druck gerät. Und dafür ist das Abendmahl von Jesus eingesetzt. Wahrscheinlich würden die meisten von uns sagen, so einen Freund wie Jonathan, den hätten wir gern. Oder so eine Jonathaninnen, wie auch immer. Aber viele von uns sind nicht bereit, selber so ein Freund wie Jonathan zu sein, denn die Freundschaft zu David kostete ihn sehr viel und das ist ein weiterer Bestandteil der Freundschaft von Jonathan zu David, er war bereit Opfer für ihre Freundschaft zu bringen und zwar von Anfang an. Vers 3 und 4. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Für moderne Ohren hört sich das vielleicht an wie eine antike Kleidertauschparty, aber hier geht es um viel, viel mehr. Zwei Dinge. Das erste ist, Jonathan opfert an diesem Punkt seinen Anspruch, König zu werden. Eigentlich war Jonathan der Kronprinz er war der rechtmäßige Erbe des Königtums. Wenn Saul einmal sterben sollte, dann wäre er sein Nachfolger geworden. Und die Waffenrüstung, die damals nicht jeder Soldat so hatte, war Ausdruck dieser Stellung. Wenn er sie David schenkt, dann drückt er damit aus, und das wird im weiteren Verlauf der David-Geschichte sehr deutlich, wenn er sie David schenkt, dann sagte: ich lege mein Recht als Kronprinz ab und gebe es dir. Da ist keine Eifersucht, da ist kein Machtgerangel, sondern Opferbereitschaft und Unterordnung in Liebe. Und das Zweite, das hier passiert ist, Jonathan besiegelt dadurch den Bund mit David. Geschenke bzw. Opfergaben gehören fast immer zu einem Bundesschluss dazu. Sie untermauern quasi das Versprechen. Die Opfergaben zeigen, dass man bereit ist, für diese Beziehung die Kosten zu tragen. Um das, dass es dem anderen gut tut, ist man bereit, selber Kosten auf sich zu nehmen und Jonathan ist bereit, die Kosten zu tragen. Es gibt keine tiefe Freundschaft, ohne dass sie dich etwas kostet, ohne die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Nicht jedes Opfer, das du bringst, wird dir sofort wieder zurückgezahlt. Manchmal ticken wir ja so, dass wir sagen, naja, ich investiere jetzt und ich erwarte den Return sofort einen Tag später. Nein, der, der Charakter eines Opfers ist ja gerade der, dass er dir in anderer Währung zurückgezahlt wird und zwar ohne, dass du damit gerechnet hättest. Echte Freundschaft hat ihren Preis. Sie kostet dich Zeit, Aufmerksamkeit, Umwege, Geduld, Nachsicht, Einsatz, Selbstbeherrschung, die Aufgabe von Träumen und Wünschen. Und Jesus hat all das gegeben und noch mehr. Er hat sein Leben gegeben. Und er zeigt damit, so groß ist meine Liebe, so wichtig ist mir die Beziehung zu euch, dass ich alles dafür gebe, sogar mein Leben. Jesus selber hat gesagt im Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 13: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Bist du bereit, die Kosten einer Freundschaft zu tragen? Oder willst du, dass nur deine Freunde für dich Opfer bringen? Bist du bereit, die Kosten zu tragen? Was bist du bereit für deinen Freund Jesus zu opfern? Das vierte Kennzeichen der Freundschaft von Jonathan und David klingt total banal, aber es ist nicht total banal. Zeit. Das liest man eigentlich immer nur zwischen den Zeilen im Samuel Buch, im ersten. Aber David und Jonathan verbringen Zeit miteinander. Und ich vermute, die haben richtig gute Zeit miteinander verbracht, aber vielleicht auch manche schwierigen Zeiten. Beide waren vielbeschäftigte, verheiratete Familienväter in leitender Position. Aber sie nahmen sich die Zeit für ihre Freundschaft. Jesus nimmt sich die Zeit für dich. Er hat immer Zeit für dich. Immer. Jesus ist es nie irgendwann zu viel beschäftigt und sagt, jetzt habe ich gerade keinen Bock. Oder jetzt kann ich gerade nicht. Jetzt bin ich mit wem anders beschäftigt. Wie ist es mit uns? Wir sind nicht Jesus, wir haben nicht immer Zeit. Aber nehmen wir uns Zeit für Menschen, mit denen wir Freundschaften bauen wollen? Verbringen wir Zeit mit unserem Freund Jesus? Ein fünftes Merkmal sehen wir in 1. Samuel Kapitel 19, die Verse 1 bis 7. Saul will David töten. Ich glaube, wer die Saul-Predigt mitbekommen hat, hat das mitbekommen. Und er spricht... An diesem Punkt zu all seinen Anführern darüber und sagt, ich will David tot sehen. Und zu seinen Anführern gehörte eben auch sein Sohn Jonathan. Das war ein Interessenkonflikt. Was tut Jonathan daraufhin? Er wird zum Fürsprecher für David. Jonathan redete mit seinem Vater über David und sagte viel Gutes über ihn. Bitte, mein König, werde nicht schuldig an deinem Diener David, bat Jonathan. Er hat dir nie etwas Böses getan, sondern er hat dir immer geholfen. Hast du vergessen, wie er sein Leben aufs Spiel setzte, um den Philister zu töten und wie der Herr Israel daraufhin einen großen Sieg geschenkt hat? Damals warst du glücklich darüber. Warum solltest du einen Unschuldigen wie David ermorden? Es gibt keinen Grund dafür. Saul hörte auf Jonathan und schwor, so war der Herr lebt, David soll nicht getötet werden. Danach rief Jonathan David und erzählte ihm, was geschehen war. Dann brachte er David zu Saul und alles war wieder wie zuvor. So wie Jonathan ein Fürsprecher für David war, ist Jesus unser Fürsprecher. Wir, die wir vom Teufel verklagt werden, wenn wir versagen, wenn wir sündigen, haben in Jesus unseren Fürsprecher. Er steht für uns ein. Im Hebräerbrief wird das so deutlich. Da heißt es im Kapitel 9, Vers 24, Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, so wie die Priester damals im Alten Testament, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Das sollte uns Mut machen. Jesus setzt sich in diesem Moment für dich ein. Folgendes Zitat habe ich gelesen, ein falscher Freund ist wie dein Schatten. Solange wie die Sonne scheint, ist er da und er ist nah bei dir. Aber in dem Moment, in dem die Sonne hinter der Wolke verschwindet und es düster wird, ist er verschwunden. Jonathan zeigt immer wieder, dass er ein echter Freund ist und zwar gerade dann, wenn die Sonne hinter die Wolken tritt. Auch wenn nach der Fürsprache Jonathans für David für einen Moment am Königshof und mit Saul alles in Ordnung zu sein schien, das hielt nicht lange. Kurze Zeit später hatte sich Saul wieder anders entschlossen und David musste fliehen. In seinem Heimatland Israel ist er vor Saul nicht mehr sicher, der verfolgt ihn überall sodass er sich überlegt, komm, dann gehe ich zu den Philistern, zu den Feinden, da kommt Saul zumindest nicht so schnell hin, aber auch da wird es für David gefährlich, weil er vorher so den einen oder anderen um die Ecke gebracht hat. Schließlich versteckt er sich allein in einer Höhle, irgendwo in der Einöde Israels. Und da, wir werden darüber keine Predigt hören, da ist meine absolute Favorite-Erzählung, äh, nur so ein paar Verse in der ganzen David-Geschichte. Dort in der Einsamkeit fängt Gott an, David zum König zu machen, indem er David eine Armee zuführt. Ihr müsst es mal nachlesen, ist total cool. Alle möglichen Leute kommen zu David und das sind die Outcasts der damaligen Gesellschaft, alle, die es nicht geregelt gekriegt haben, Schulden hatten, was weiß ich was, die kommen zu David und David baut aus dieser Chaotentruppe, und das ist ein Bild auf Jesus hin im Übrigen mit seinen zwölf Jüngern, David baut aus dieser Chaotentruppe eine schlagfertige Armee, aus der hinterher seine Helden, die werden extra aufgezählt, auch resultieren. Und dann, als eines Tages die Philister eine Stadt in Israel angreifen und auch besetzen, tut David das, was eigentlich die Aufgabe des Königs von Israel, nämlich Sauls Job gewesen wäre. David zieht hin und befreit die Stadt von ihren Besatzern, den Philistern. Saul bekommt das mit, was da passiert ist und jetzt will er auch sein, mit seinen Soldaten dorthin. Aber nicht, um die Stadt zu beschützen, sondern um David zu fangen. Und daraufhin tut David das, was ihn so auszeichnet. Er betet. Herr Gott Israel, ich habe gehört, dass Saul kommen und Keila zerstören will, weil ich hier bin. Werden die Einwohner von Keila mich an ihn ausliefern? Und wird Saul tatsächlich kommen, wie ich es gehört habe? Herr Gott Israel, sage es mir. Und der Herr sprach, er wird kommen. Wieder fragte David, werden die Einwohner von Kela mich und meine Männer tatsächlich an Saul ausliefern? Und der Herr antwortete, ja, sie werden euch ausliefern. Da verließen David und seine Männer etwa 600 Mann Kela und streiften im Land umher. Saul erfuhr schon bald, dass David aus Kela entkommen war, deshalb zog er nicht mit seinem Heer aus. Soweit so gut, das klingt erstmal toll, aber die nächsten Verse machen deutlich, die schwierigen Zeiten waren für David noch lange nicht vorbei. Vers 14 direkt. David hielt sich an unzugänglichen Stellen in der Wüste und im Bergland von Sif auf. Saul jagte ihn während der ganzen Zeit, aber Gott ließ nicht zu, dass er ihn fand. Und David erfuhr, als er gerade in Horischea in der Wüste Sif war, dass Saul auf dem Weg sei, um ihn aufzuspüren und zu töten. Und jetzt kommt's. Da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. Als Saul loszieht, mal wieder, um David zu töten, zieht Jonathan los, um David zu ermutigen. Und wie ermutigt er ihn? Vers 17 folgende. Hab keine Angst, sagt er zu ihm. Mein Vater Saul wird dich niemals finden. Und Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. Und die beiden erneuerten ihren Freundschaftsbund vor dem Herrn. Dann kehrte Jonathan nach Hause zurück und David blieb in Horischea Das war die letzte Begegnung, die die beiden hatten, bevor Jonathan später starb. Wie ermutigt Jonathan David, er erinnert seinen Freund David an die Versprechen Gottes. David, du wirst König werden. Auch wenn es gerade nicht danach aussieht, Gott ist mit dir und du wirst König werden. <lacht> so wie es Gott dir zugesagt hat. Jonathan war ein Ermutiger und ein echter Beistand für David. Kurz vor seinem Tod hat Jesus mit seinen Jüngern gesprochen. Dabei hat er ihnen Folgendes gesagt. Ich bin nicht mehr lange da, ich bin nicht mehr lange bei euch, aber ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich werde euch den Beistand, den Heiligen Geist senden. Er wird euch leiten und dafür sorgen, dass wir uns wiedersehen. Der Heilige Geist ist meine Gegenwart in eurem Leben. Bleibt mit ihm verbunden und ihr seid mit mir verbunden. Er wird euch beistehen, euch ermutigen und in alle Wahrheit leiten. Weißt du, du darfst eine Sache wissen. Wenn dein Leben gerade Achterbahn fährt, wenn alles über dir einzustürzen droht, wenn du den Eindruck hast, dass alle dir an den Kragen wollen, wenn du nicht mehr glaubst, was Gott dir versprochen hat, dann darfst du wissen, Gottes Geist ist bereits da. Er sucht deine Aufmerksamkeit, um dich zu ermutigen. Er will dich an Gottes Zusagen erinnern. Er möchte dir Jesus vor Augen führen, deinen Freund Jesus. Und er möchte mit dir den Bund erneuern. Jonathan durfte nicht mehr miterleben, dass David tatsächlich König wurde. Er ist an der Seite seines Vaters Saul in einer Schlacht gestorben. Und als David von dem Tod Sauls und Jonathans erfährt, trauert er und schreibt wie so häufig an ganz wichtigen Punkten seines Lebens ein Lied, ein Trauerlied. Und in diesem Lied sagt er über Jonathan folgendes, 2. Samuel, Kapitel 1, Vers 26. Ich weine um dich, mein Bruder Jonathan. Wie hab ich dich geliebt und wie glücklich machte mich deine Liebe glücklicher als die Liebe der Frauen. In unserer Zeit, in dem die westlichen Staaten kollektiv die Regenbogenfahne hissen, weil sie meinen, wahre menschliche Identität ist meine sexuelle Orientierung und die Freiheit, dass ich machen und entscheiden kann, wonach mir mein Bedürfnis gerade ist gibt es natürlich einige besonders Eifrige, die in dieser Aussage von David einen Beweis dafür sehen wollen, dass er und Jonathan in einer homoerotischen Beziehung zueinander standen. Ich habe erst überlegt, ich weiß ehrlich nicht, ob man dazu viel sagen muss. Ja, es gibt sie. Tiefe, intensive Freundschaften zwischen Männern und Freundschaften zwischen Frauen, die keine Erotik oder Sex beinhalten. Ich vermute, dass Leute, die sich eine solche Freundschaft wie die von David und Jonathan nicht ohne Erotik und Sex vorstellen können, nie wirklich eine echte, tiefe, gleichgeschlechtliche Freundschaft ohne Sex gehabt haben. Sonst wüssten sie, dass Erotik und Sex kein Muss für Liebe und echte, tiefe Freundschaft ist. Jonathan war ein Freund, wie man ihn sich wünscht. Aber selbst Jonathan war nicht so ein Freund wie Jesus. Und ich dachte so, dieses Statement, was David über Jonathan loslässt, ich wünsche mir für mein Leben, dass ich diese Sache über Jesus sagen kann. Mehr und mehr. Jesus, mein Retter, wie liebe ich dich. Wie glücklich macht mich deine Liebe glücklicher als die Liebe zu meiner Familie, zu meinen Freunden und selbst als die Liebe zu meiner Frau. Welch ein Freund ist unser Jesus. Ich bete und dann wollen wir genau das bekennen und singen. Welch ein Freund ist unser Jesus. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns zu deinen Freunden gemacht hast. Komplett unverdient nichts, was wir erwarten könnten. Und du legst deine Privilegien ab, um uns zu erhöhen, um uns zu Brüdern und Schwestern zu machen, um uns zu deiner Braut zu machen. Herr, ja, ich wünsche mir, dass diese geistlichen Wahrheiten nicht nette, ermutigende Worte in unserem Leben bleiben sondern dass das mehr und mehr Realität für uns in unserem Alltag wird. Dass wir heute Nachmittag oder morgen oder wann auch immer uns von daher definieren, dass du unser Freund geworden bist. Amen.